ما در این مملکت نیاز به گفتگو داریم گفتگوهای تخصصی و حرفه‌ای در یه محیط آزاد بدون انگ زدن یا حتی قضاوت کردن یکدیگه و همه تلاش ما در سکه کمک به گسترش همچین فضاییه ابر تورم یا هایپر اینفلیشن وقتی اتفاق میفته که نرخ تورم در یک اقتصاد به قدری شدید و پرشتاب بشه که دیگه پول رسمی در اون اقتصاد به کلی اعتبار و کار کرده خودش رو از دست بده در این حالت دیگه هیچ کس حاضر نیست درآمد یا ثروت خودش رو به صورت پول رسمی نگهداری کنه و اون جامعه برای مراوده های مالی یا پسنداز از ارزهای خارجی یا سایر دارایی ها استفاده میکنه عامل اصلی که میتونه یک اقتصاد رو به دام ابرتورم بندازه کسری بودجه دولته اگه دولتی نتونه با انضباط مالی یا سیاست های مالی متناسب کسری بودجه خودش رو جبران کنه و بیمهابا سعی کنه چاله کسری بودجهش رو با چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی پر کنه این خطر وجود داره که در چرخه شومی بیفته که بیرون اومدن از اون اصلا کار ساده ای نیست و نتیجهش همون تورم افسال گسیخته است چیزی که این روزها ونزوئلا درگیرشه. عمق زیاد کسی بودجه در ایران به دلیل های فشارهای تحریمی، کاهش قیمت نفت و شیوع بیماری کرونا رو نمیشه کتمان کرد. از طرف دیگه هر روز شاهد تکاپوی دولت و بانک مرکزی هستیم برای حل این مسئله. اینکه تا چند اندازه در این زمینه موفق بودن بماند اما آیا اقتصاد ایران در حال سقوط به ورطه ابرتورمه؟ این سوال این روزها زیاد پرسیده میشه قبلا بین اقتصاد دونها یک اجماع خوبی وجود داشت که اقتصاد ایران هنوز تا ابر تورم فاصله زیادی داره اما چند روز پیش پویا ناظران در پستی در کانال تلگرامیش وقایه اقتصادیه هشدار داد ابر تورم از چیزی که فکر میکنیم به ما نزدیک تره این پست پویا خیلی دیده و شنیده شد و ما هم در سکه درخواست و پیام های زیادی دریافت کردیم تا به این موضوع بپردازیم واکنش های زیادی هم به این پست وجود داشت از بین اون واکنش ها لینک دو تاش رو در توضیحات این اپیزود براتون میذاریم که اگر دوست داشتید برید مطالعه کنید یکی پست دکتر مجید شاکری و دیگری هم پست دکتر علی سرزین در این اپیزود سعی میکنم این بحث رو با دکتر تیمور رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بررسی کنم سلام این اپیزود 27 پادکست سکست پادکست اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و در این اپیزود سعی میکنم در خصوص موضوع ابرتورم با دکتر تیمور رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران صحبت کنم ما قبلا در اپیزود نهم در خصوص تورم با دکتر سعدوندی مفصل صحبت کردیم در مورد تعریفش و عوامل به وجود آورندش و حتی سیاست های کنترل تورم در این اپیزود مشخصا روی موضوع ابر تورم و احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بحث خواهیم کرد
آقای دکتر هر از چنگاهی بحث ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران ظاهرا تو گفتگوی اقتصادی داغ میشه و اینکه ایران احتمالش هست که درگیر ابرتورم بشه نگاه شما به این مسئله چیه آیا اقتصاد ایران داره به سمت ونزوئلایی شدن پیش میره اول عرض بکنم که اگه بخوایم مثلا به طور عکید بگیم شاید یکی تو سال 97 بود که این بحث خیلی به طور جدی مطرح بود که تقریبا میشه گفت غالب اون کسانی که اهل رسانه هستن اهل نقد هستن و معمولا هم منتقد سیاسی دولت هستن خیلی اینو مطرح میکردن و حتی در بدنه دولت هم کسانی بودن که حرف رو مطرح میکردن یعنی به قول معروف مختص کسانی که بیرون از دولت هستن نبود و اون مطرح بود که صحبت از مثلا فرزمر من نرخ تارومه من حتی به گوش خودم میشه نرخ تارومه 5000 درصد نمیدونم نرخ ارز 50000 تومان نرخ ارز 100000 تومان و مسائل طوری و یه موردم که همین ماهای اخیره که دوباره این داستان مطرح شده و این که میگم ماه اخیر یعنی ما تا اسفندم تقریبا خبری از این نبوده تا اسفند خیلی یعنی حداقل اینقدر پررنگ نبوده تا اسفند خیلی ها بحث میکردن راجع به کسی بوجه شدید دولت و اینکه کسی بوجه مشکل سازه فلان بهمن و این خب چیزی نیست که منتقدینم حتی گفته باشن خود مجلسیان میگفتن خود وزیرا میگفتن و بوده بحثش و میشه گفت مثلا یه پدیدی مربوط به این شاید بعد از این شیوع کرونا و ماهای اخیره که تو این دو سه ماه یه مقدار دوباره این داستان اهمیت پیدا کرده و مطرح شده اینکه آیا ایران ونزوئلا میشه یا خیر خب نمیدونیم یعنی مثلا یعنی با قاطعیت حرف نمیزنیم ولی میتونیم به یه سری شواهد اشاره بکنیم بر اساس اون شواهد نتیجه بگیریم که چه وضعیتی پیش میره ما در سال 97 تو همین وضعیتی که وضعیت مشابهی که بودیم که فراموش نکنیم مثلا بازدری فاصله کوتاه نرخ ارز مثلا عددای نزدیک 5000 تومان یه خیزی برداشت رفت مثلا عددای حتی تاچ مثلا 20000 تومان هم کرد در این مقاطع کوتاهی ولی خب دیدیم که ایران ونزوئلایی نشد و دیدیم که نرخ تهران که اینم فراموش نکنید شاخص قیمت ها که معمولا ما بر اساس اون راجبه نرخ تهران قضاوت میکنیم نسبت به قیمت دارایی ها معمولا وقفه داره وقفش هم دقیقا به خاطر چسبندگیشه یه چیز متون تکست اقتصاد کلانه به قول معروف نرخ تهران خب جایش که کسی که منکرش نیست نرخ تهران های مثلا تا اردیبهشت سال 97 که مثلا هولوش مثلا 10 درصد زیر 10 درصد بود بون تحت قابل توجهی به تدریج رو کرد به جهش کردن و نرخ تهارم نقطه به نقطه ای که مثلا تو اردی بشته 97 حدود 10 درصد بود در اردی بشته بعدی شد 50 درصد بالای 50 درصد و بنابراین خب کسی که منکر جهشی نیست ولی معلوم بود که دیگه ایران از همون پایز 97 معلوم بود که ایران دیگه مسیر ونزولای شدن رو حداقل تو مقطع تین میکنه چرا چون ما مطمئن بودیم که بعد از اون جهش قیمت دارایی ها باید قیمت کالام اجاست بشه و قیمت کالام داشت اجاست میشد ولی کاملا معلوم بود سرعتش داره کند میشه یعنی در واقع اون نرخ تورمی ما فکر می‌کنیم فزاینده خواهد شد اون داره کم کم دیگه در واقع منتفی میشه و این داستان ادامه پیدا کرد دقیقاً ما از اردیبهشت 98 به این ور دیگه اون نرخ تورمون حتی نقطه به نقطه شام دیگه نشانه‌هایی از اینش بروز زد و قابل توجهم شروع کرد به تنزل کرد نشانه‌ای از این داد که اون در اون مقطع عبور کردیم و اگر نگاه بکنیم اومدیم تا کی اومدیم تا مثلا تقریبا پایان سال 98 نرخ تورم همچنان مسیر نزولی شده داشته در سه ماه اخیری که عرض کردم خیلی استناد میشه به چی استناد شده نه به خود نرخ تورم چون نرخ تورم هنوز اتفاق عجیبی توش دیده نشده نرخ تورم هنوز سی پی آی اگه اون معیار ما باشه معیاری که بخوایم شروع بحث میکنیم این همچنان در واقع تو این سه ماه بهار تو همون هولوش نرخی که قبل سال ما داشتیم حتی یه تنزلی هم داشته ولی دیگه الان مثلا شاید مثلا اون تنزلش دیگه متوقف شده مرکز آماری که نشون میده نرخ تهران مثلا نقطه به نقطه مثلا 21 بوده شده 22 این معنیش اینه که در واقع نرخ تهران نقطه به نقطه امکان کاهش دیگر رو نداشه و این ما مطمئن بودیم که این اینطوریه مطمئن بودیم که ما فعلا نمیتونیم شاهد نرخ تهارمای 15 درصد و 10 درصد و 5 درصد اینا باشیم و این انتظار رو کاملا داشتیم که نرخ تهارم بعد از اون تنزل نقطه به نقطه شرز میکنن و بعد افریجش بعد از اینکه به حدود مثلا فرزفانی همین 20 خورده این میرسه باید وایسته دیگه یعنی باید وایسته و خب چیزای دیگه میتونه برش کردونه بیشتره فکر میکنم. بیشتر در واقع علت اینکه دوستانی اشاره میکنن به این مسئله ونزوئلایی شدن از مسئله کسی وجی دولت میگن تا میفهمن میگن دولت کسی وجاش خیلی بالاست و بنابراین ما داریم اون مسیر ونزوئلایی شدن و شما با این منطق که مخالف نیستید که یعنی اینکه کسی بودجه دولت کسی جدی بودجه دولت به طور بالقوه این امکان رو میتونه به وجود بیاره که ما در مسیر ونزوئلایی شدن قرار بگیریم بله این تردید نیست ولی ببینید ما بازم باید به داده نگاه بکنیم ما مثلا دهه 60 رو به خاطر 
میاریم دیگه تو دهه 60 نسبت چون خیلی هم اتکاب پایپولی کردن این اشتباه بعدیشون اینه خیلی از دوستان هی روی کلمه پایپولی متعیبات برن سراغ اگریگیت بزرگتری که ام دو رو اون اتفاق باید بحث بکنن ما چهار جزء پایپولی داریم حالا اگه جزء ترش میشه پنج جزء یا چهار جزء اصلا مسئله اصلی نیست خالص بده دولت یکی از اجزاست دیگه معمولاً بیشتر وقتا هم جزء اصلی بود تو دهه از این نسبتش از یک زده بالا این یعنی چی؟ مثل اینی که بگید کل پای پولی در واقع از چی آب میخورده؟ از بدهی دولت آب میخورده ولی خب ما تارمای چند درصد دیگه مثلا هلوش سی درصد ماکسیمون تجربه کردیم این در شرایطی که کل پای پولی رشد پای پولی و کل عدد پای پولی ناشی از بدهی دولت بوده ما شاید تارمای که اسمش رو بگذاریم آر تارم که هیچ نبودیم شاید تارمای حتی خیلی بالا هم نبودیم خیلی بالا ما نیستم درست بیفهم حرف شما رو شما میگید این رشد پای پولی منحصراً رشد پای پولی نیست که منجر به تورم میشه رشد نقدینگیه همین رو میگم و نکته بعدی این که الزامی نداره که رشد پای پولی ناشی از کسی بودی دولت باشه حتما این مشکل ایجاد بکنه شما تو دهه 40 رشد پای پولیمون عمدتاً از ناحیه کسی بودی دولت بوده هم دهه که اسمش رو می‌ذاریم دهه طلایی کسی بودی ما مشخصی شد که کسی بودی دولت بوده از میان اون اجزا اون نقش مسلط رو داشته ولی ما اصلا تورم تجربه بنابراین می‌خوام بگم یعنی ما بلافاصله به صرف اینکه بگیم کسی بودی دولت مثلا زیاده و پای پولی به خاطر کسی بودی دولت داره زیاد میشه به این دلیل تورم زاز این حرف الزامن درستی نیست داره آیا نتیجه حرف شما اینه که خیلی نباید نگران پولی شدن کسی بودی دولت بشیم درست می‌فهمم حرف شما رو ببینید ما حتما نگران پولی شدن کسی بودی دولت هستیم آها. ولی ممکنه پولی بشه هیچ اتفاقی هم نیفته از ذره تاران همونطوری که دهی چلی اینو نشون داده دیگه و تحلیل شما چیه چرا هیچ اتفاق نیفته البته الان دهی چلی نیست اینکه مطمئنیم چون دهی چلی ما رشد مثلا 10 درصدی و نداشتیم بنابراین شما حتی اگه رشد کمیت های پولی 15 درصد هم میشد چون ما یک کشش درآمدی تقاضای بیشتر از یک احتمالاً برای کمیت های پولی داریم اساسا این به تورم آنچنانی منجر نمیشه که نشود و بنابراین اصلا نمیخوایم بگیم این اونه ما چون الان رشد نداریم ولی نکته اینه که اقتصاد به طور معمول داره میشه به طور معمول داره منبسط میشه اگه منبسط میشه خب طبیعتا یعنی معنیش اینه که پول بیشتر در اقتصاد خواهد افتاد این الان میخواد با کسی بوجی دولت این رخ بده میخواد با دلایل خارجی این رخ بده میخواد با بدهی بانک این رخ بده اصلا زیاد فرق نمیکنه نکته جالب تر که مثلا میتونیم بگیم آقا صرفا هینه رو سراغ کسی بوجی دولت باز داده است دیگه ما باید به داده نگاه بکنیم ما بگه دهی 50 عامل اصلی رشد پای پولیمون چی بوده دارای خارجی نسبت خالص دارای خارجی به پای پولی ما چند بوده یک و خورده ای دقیق میفرمایید یعنی 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 برعکس دهه 40 که اسری بودی دولت هندل میداده رشد پای پولی رو تو دهه 50 خالص دارای خارجی تو دهه 80 هم خالص دارای خارجی ولی شما دیدید تو دهه 50 ما تورم نزدیک صفر میرسه به 24 25 درصد بنابراین میخوام بگم شما نمیتونید به صرف اینکه بگید آ کسی بوجه پولی میشه این باعث تورمه ولی الانی که ما میدونیم رشد اقتصادی نداریم آنی که ما میدونیم انتظارات تورمی قابل قبول نیست و بالاست الان تو این شرایط چرا پولی شدن کسی وجود بودجه دولت حتما چیه حتما جای نگرانیه و دولت بهتره در صورت دیگه میتونه این کارو بکنه از راه دیگه به تامین کسی بودجهش رو بیاره که میشد بعد راجبون بحث بکنه یعنی میخوام بگم ما بهونه کسی که اقتصاد خوندیم نمیتونیم یه چیز کلیشه ای بگیم اونو هی تکرار بکنیم چون اگه چیز کلیشه ای بگیم و مورد اتهام جناب توماس کارولاین قرار میگیریم که گفت این چیزای شما رو از اون تازه شما رو بدم به توتی هم میتونم شما رو نکتم اینه بعد درسته خب پس چیزی که من حالا تا اینجا از صحبت شما دستگیرم شد اینه که توی شرایط فعلی که ما با رشد منفی یا رشد صفر تقریبا روبرو هستیم یعنی رشدی نداریم و از اون طرف هم با کسی جدی بودجه روبرو هستیم باید نگران پولی شدن کسی بودجه باشه حالا این آیا ادعایی که مطرح شد ما مشخصا توی فایل پویا ناظران این پری جدی در واقع مورد توجه قرار گرفت این بود که این کسی بودجه داره خودش رو توی رشد پای پولی نشون میده مشخصا شما این نکته رو تایید میکنی ببینید اینکه حداقل بر اساس دادی که بانک مرکزی منتشر کرده اینی که انتشار عام داره که چیزی نیست که مثلا ما تا پایین 98 نگاه میکنیم تقریبا حسمونه که تو بهار 99 همون ادامه زمستان 98 که اون فشار بوده همون ادامه اون داره اتفاق یعنی شما میگه توی این چند ماه اخیر که هنوز دسترسی به دیتا نداریم اتفاق ویژه‌ای نیفتاده نیفتاده تا عرض بکنم خدمتتون ببینید اون چیزی که بانک مرکزی منتشر کرده دقیقا نشون میده که 
که اون چیزی که پاندول داده پای پولی رو نیاز دولت بوده حالا این نیاز دولت به طور سنتی کجا خودش منعکس میکرده تو آیتم خالص بدی دولت خودش منعکس میکرده <تصفيق> اما در سال گذشته به خاطر شرایط ویژه و فشاری که روی ما بوده دولت بالاخره اجازه گرفتن رو از منابع صندوق استفاده کرده منابع صندوق موقعی که به بانک مرکزی واگذار میشه از نظر آیتم بندی اجزای ترازمی بانک مرکزی میره تو خالص دایره خارجی بانک مرکزی ولی ما میدونیم که این عرضه فعلا به قول معروف مالکیتش منتقل شده به بانک مرکزی خود عرضه نیامده تو اختیار بانک مرکزی یعنی عملا به اون اندازه دسترسی به ارز دسترسی نداره اون عرضه وجود نداره بنابراین ماهیتش مثل اون ارز کردن مستقیم دولت است از نظر پیامدی که برای منظور شما اینه که به اندازه کافی ارز نداشته که بتونه نه. نقدینگی رو مالکیت اون ارزه رو منتقل کرده بله درسته ولی خود ارز قابل استفاده برای بانک مرکزی نبود معلومه بانک مرکزی برای چی باید استفاده کنه اونو برای این البته بعد نه که از بین که نرفت اون داره ارزی که مال بانک مرکزیه الان درسته متوجه هستم ولی حالا وقتی دسترسی نداره این چه مشکلی براش ایجاد میکنه خب مشکلی که ایجاد میکنه اگه مثلا فقط یه بخشی از این ارزم بود الان بانک مرکزی با این میتونست خیلی راحت بازار ارز و فلکچویشن های روزانه رو مدیریت کنه درست میفهمید چون بانک مرکزی در تمام این دوره اخیرش حاضر نشده یه دلار از ذخایر ارزیش از دست بده برای مدیریت بازار دقیقاً بفرمایید ولی با این حال مدت قابل توجهی تونسته با مداخله هوشمندانه تونسته کنترل بکنه دیگه ببینید نکته اینه که شما بدون اینکه چیزی از دست بدی داری بازار رو مدیریت می‌کنی این درسته ولی همینجا من یه سوال بزنم تو ببینید شما میگید که با مداخله هوشمندانه تونسته بازار رو کنترل بکنه ولی توی این مدت ما شاهده چون, چون ارزی گرفته که این ارزه قابل دسترس نبوده برای بانک مرکزی این یک و البته مسئله دیگه هم که احتمالاً توی استای آیه دکتر احمدی دقت کرد اشاره میکنه به این موضوع که ما مشکل ما الان تو بازار حواله است یعنی اون بازاری که در واقع بازار به قول معروف معمولا صادرات واردات اصلی از طریق اونا داره اتفاق میفته خودشون نشون میده اونجا یه مقدار مشکلاتی بعد از این شیوع کرونا برام ظاهر شده و طبیعتا تحریم آمریکا هم یه مقدار محدودیت ها رو احتمالاً تشدید کرده اینا دست به دست هم داده اونجا یه مقدار مشکل ایجاد کرده ولی نکته اینه که اون اتفاقی که افتاده ما از سال قبل شاید این بودیم از سال قبل شاهد پولی شدن کسی بوجه شدیم ریلی نه اون چیزی که نامینالی حساب کتاب دولت و بانک مرکزی است چون بر صورت دولت مالکیت یه ارزی داره این مالکیت ارز مال صندوق البته داده شده به بانک مرکزی آمده تو ترازمی بانک مرکزی واقعا مالکش بانک مرکزی شده و از ذره داد و آمارقم درست داره منعکس میشه ولی خب خود بانک مرکزی که حتما متوجهین هست و همه میدونن که این فعلا به خاطر عدم دسترسی و محدودیتی که در استفاده اون ارز هست جنسش مثل چیه مثل پولی کردن کسی بوجه است و در سال جدیدم همون نیاز دولت استفاده از تنخواهج استفاده دوباره یه مقداری از منابع صندوق استفاده کردن همچنان قاطع ادامه پیدا کرده و همون ترند ادامه پیدا کرده به احتمال زیاد تو بهار که دیتای هنوز منتشر نشده خب اگه ما به اون ترند نگاه بکنیم معنیش اینه که مثلا فرض تو اسفند ما تا پایان اسفند یه ساله رشد پای پولیمون مثلا 30 خورده درصد بوده یعنی نه 50 درصد شده نه 100 درصد شده نه 200 درصد شده 30 خورده درصد تا پایان سال 98 فرض بکنیم اگر برخلاف ماهای اول سال 98 تو این ماهای آخر که این فشاری که ارز کردم تشدید شد و ریلی اون پولی شدن کسی بوجه رخ داده طبیعتا در واقع ممکنه امسال رشد پای پولی شما از سال قبل بیشتر بشه این هنوز نیامده ولی ممکنه بیشتر بشه ولی این بیشتر شدنه با اون ترندی که داره اتفاق میفته مثلا فرض کنید 30 خورده درصد میشه 40 خورده درصد میشه 50 درصد دیگه یعنی بخواد اون ترنده ادامه پیدا بکنه که تو سال 97 اتفاق افتاده اینا فراموش نکنید تو همین مدت کوتاه تو این بهار 90 در واقع نو اون میزان اوراقی که دولت تونسته از طریق اون کارگزاری که بانک مرکزی داره براش انجام میده بعضیا متوجه نیست فکر میکنن بانک مرکزی اوراق فروخته بانک مرکزی اوراق نفروخته بانک مرکزی اوراق دولت فروخته در واقع کارگزاری مثلا اون آخرینش که الان آخری هنوز متوجه نشدم که چقدرش معامله شده ولی مثلا 17500 میلیارد تومان در واقع اینجا فروخته شده و خب طبیعتاً معنیش چیه معنیش اینه که چیزی که تو اسفند وجود داشته تو بهار وجود داشته پس احتمالاً ترمز کرده ترمز کردن به این معنا که خیلی وحشتناک نباید پشت پای پولی تشدید شده باشه این اگه نکته اینه که اگر 
ما فکر میکنیم خیلی چیز عجیب و غریبی برای روشت پای پولی اتفاق افتاده بعید میتونم با این توضیح کرده میکنم ولی حالا احتمالا بانک مرکزی در راست اون کار مربوط به شفاف کردن اطلاعات پولی اینا که برای هدف گذاری تارو میجازمه اینو احتمالا ممکنه منتشر بکنه به زودی ولی به هر صورت نکته اینه که رشد پای پولی ممکنه امسال بیشتر از پارسال چون امسال کسی بوجه ما قاعدتا از پارسال چیه بیشتر این که کسی منکرش نیست ولی حتی اگر حتی اگر دولت از انتشار اوراق و از فروش دارایی هاش هیچ استفاده نکنه رشدهای پای پولی تبدیل به عددهای مثلا خیلی وحشتناک نباید بشه که مثلا فکر کنیم مثلا میتونه یهو ابر تورم ایجاد بکنه حتما رشد پای پولی حتما شدیدتره ولی اینجا باز عرض میکنم رشد پای پولی هنوز نیست با جای دیگه بیم میتونیم بپردازیم ولی میخوام بگم رشد پای پولی ما فعلا نشانه از اینکه وحشتناک رشدش تشدید میشه نداریم رشدش زیاد میشه شک نداریم ولی اینکه چون خیلی فرق میکنه مثلا ما بگیم و در جای دیگه باید حتما به این بپردازیم که خب آیا این رشد پای پولی که شدیدم شده با رشد قیمت ها واقعا همخانی داره یا رشد قیمت ها ممکن از جای دیگه داره آب میخوره این رشد شدیدش ولی الان بو نمیفرازیم فقط بخوام نکته اینه که تو این مرحله پس ما فعلا واقعا ادعای قابل پذیرشی نیست که فکر کنیم رشد پای پولی مثلا همینطوری پیش بره تا پایان سال میزنه از 100 درصد از 200 درصد و اینا بالاتر و ما رو وارد ابر تورم میکنه. اگه اجازه بدید من چند تا سوال کوتاه با پاسخ کوتاه بگیرم تا وارد بحث جدیدمون بشیم. یکی این که بدترین سناریو اینه که کل کسب بودجهشو دولت واقعا بخواد پولی بکنه. ده. اگه این اتفاق بیفته به نظر شما چقدر تورم به اقتصاد ایران تحمیل میشه؟ ببینید باز اینجا به این بحثی که پیدا میکنه که شما آیا جای دیگه ترمز میتونی ایجاد بکنی یا خیر؟ من اگه لازم باشه اونجایی که قرار بگیم نقدینگی و پای پولی کدوم که هندر میده اونجا میتونیم بیاریم ولی اگر کل کسی وجود دولت بخواد پولی بشه حتما یقین داریم که نرخ تورم هدف بانک مرکزی رخ نخواهد داد و خود بانک مرکزی هم به صراحت اینو تو اطلاعیاش نوشه و نرخ تورم ما حتما برمیگرده به سمت بالا چون الان نرخ تورم نقطه به نقطه مون بانک مرکزی که خب اجازه انتشار بهش داده نشده اعلام نکرده ولی نرخ تورم در واقع نقطه به نقطه مرکز آمار 22.5 درصد متوسطش هم 27 این حدودا 27 درصد این حدود اگه شما نکنم و حتما این عددا میره خیلی بالاتر از این ولی اینجوری که من دارم از فهوای کلام شما میفهمم اینه که حتی اگر که این منجر به تورم بشه ما توی سال 99 خیلی فاصله داریم خیلی با بنزوئلا آره، شده آره، این درسته توی صحبتاتون اشاره به کرونا کردید کرونا از چه جهتی ما از گفته توی شرایط کرونایی ظاهرا اوضاع بدتر شده یه توضیح کوتاهی ما بدید که چرا کرونا میتونه موثر باشه روی این مسئله ببینید کرونا چند تا کار انجام داده مسئله اولش اینه که قیمت نفت و کامودیتی ها رو کاهش داده ما هم صادراتمون نفت و کامودیتی هم درسته پس یه جا از در کاهش درآمد نفت تو بودجه خودشون منعکس میکنه از در کاهش قیمت کامودیتی ها رو دریافتی ارزیما خودشون منعکس میکنه تو کسی بوجه همین داستان پولی شدن و این مشکلات در واقع از اونجا ظاهر میشه تو کاهش عواید صادراتی ما هم اینکه ما فشار رو رو نرخ ارزمون خواهد آمد و از اونجا به قیمت ها منتقل میشه این مسئله اول کرونا اتفاق دیگه ای که در واقع ایجاد کرده اینه که رکود تو فعالیت اقتصادی ایجاد کرده دیگه و بعضی از فعالیت ها رو عملا تعطیل کرد برای مدت قبل و هنوزم بعضیشون هنوز تعطیل و ممکنه پیک این طوری که بعضی نگرانی های وزار بهداشت اعلام میکنه ممکنه اصلا دوباره این خیز برداره خب این رکود چه رب داره به کسی بودجه تا... نه نه خب رکود کردن یعنی تعداد زیادی آدم شغل از دست دادن تعداد زیادی بیکار شدن اینا حتما یه جایی دولت ممکنه یه مدتی هم مقاومت کنه نده ولی یه جای احتیاج به کمک دولت برای اینکه در آخر این آدمایی که بیکار میشن که نمیشه که به حال خودشون راهشون کنیم کسب و کارهایی که تحت میشه نمیتونی و مثلا همین منابعی که بانک مرکزی و بانک ها گذاشتن خب این نشون میده که اون کرونا این کرونا بود که چه احتیاجی شما به همین چیزی داشتید پس از اونجا هم در واقع درش کار میکنه از اونجا هم داره آسیب میرسونه به اقتصاد و فشار تورمی هم از اونجا احتمالشون یا منابع بانک کار درگیر میکنه که خب حتما بانک مرکزی باز مجبور ساپورت کنه و تو منابع تو بدهی بانک ها خودش یا دولت مجبور خرج بکنه که کسی بوجهش رو دوباره تشدید میکنه به این دلیل و دوباره فشار تورمی رو ایجاد میکنه و طبعا احتمالا از طریق درامت های مالیاتی هم میتونه اون که اصلا بله دیگه مثلا رکود که از به طور طبیعی اینطوریه اصلا خود قیمت نفت هم که افت کرده چون خیلی از کسب و کارا تزریق درآمد نفت رو پا نگرشون میداره که توان پرداخت مالیات داشته باشن و طبیعتا اونها کرونا روی صادرات غیر 
ادبی ما مسئله داشته ببینید ما واقعا یه اثری گذاشته ما اصلا مدتی کلا مرزمون میشه گفت تعطیل بوده در و خب طبیعیه معنیش اینه که مدتی شما اصلا چیزی صادر نکردید که ارزی دریافت کنید و فشارهای الان هم بخشی از اونجا آب میخوره دیگه این فشاری که الان هست اینا داره به خاطر اینی که چون شما خب طبیعتا این شکلی نیست که من الان کالا رو تغییر بدم بعد ارز بلافاصله بیاد تو جیب من دیگه چون با یه فاصله با یه وفا خودش رو داره تو چیا نشون میده تو اون بازار ارز داره منعکس میکنه ولی این قسمتش احتمالاً موقتیه موقت... چون الان به جریان افتاد به جریان افتاد صحبتاتون شما چندین بار به نرخ ارز اشاره کردید دستاتی که ما داریم در مورد ابر تورم مشخصا حرف میزنیم یه کمی نگه ممکنه بیشتر برای ما توضیح بدید که این نقش ارز اینجا چیه و حتی شاید اشاره ای هم بکنیم به در واقع بازار آشفته ارز توی این ایام هرچند تو صحبتاتون کم و بیش بین اشاره کردید ببینید نرخ ارز خب طبیعیه که چون ما در گذشته چیزی به اسم هدف گذاری تارم نداشتیم نرخ ارز مثل چیز عمل میکرده دیگه مثل یه عاملی که انصارات تارمی رو شکل بده و در واقع یا حداقل کمک بکنه اگه شکل نده حداقل کمک بکنه مثل. چون مثلا الان فرض فرمید میشه گفت الان این اتفاقاتی که در تشدید انظار تارمی شروع شده منشأش ارز نبوده واقعا از جایی دیگه بعد ارزین هم تحریک میکنه دیگه یعنی ارزین هم تشدید میکنه بنابراین نرخ ارزین هست ولی نرخ ارز به هر صورت نمیتونه ابر تارم ایجاد بکنه حتی ابر تارم ها بازم منشأش چیه منشأش همون بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه خیلی فزاینده است اون خودش رو تو اینم بعدن منعکس میکنه یعنی شما اگه دقت بکنید خیلی ها که استدلال میکنن آقا فشار اومده رو نرخ ارز باید اصلاح میکنن چون کسی بوجه هست این اتفاق میفته دیگه حالا به قول معروف از ذره این که بگیم اول کدوم یکی بعد کدوم یکی حتما نرخ ارز مهمه یعنی ما مثلا یک کشوری طبیعتا ما اصلا کشوری مثل ژاپن نیستیم که بگیم از نرخ ارز کاری نیست تو تعیین نرخ تارم چون سیاست پولی داره مدیریت میکنه تا یه اینفلیشن تارگتینگ داره و مثلا مدیریت میکنه نرخ تارم اصلا ارز خیلی متاثر از این نیست نرخ ارز حتما مهمه یعنی شما الان تو کشوری مثل ایران نمیتونیم یا من اصلا نرخ ارز ولش کنم بیام فقط اینفلیشن تارگتینگ با همون روش سنتی که همه دنیا انجام میدن انجام نه شما ممکنه واقعا حداقل کاری که ممکنه تو بازار لازم باشه انجام بدید حداقل کاری اینه که شما محدودیتای برای خروج سرمایه بگیرید چون شما در کشوری هستی که تحت تحریمی تو کشوری هستی که اون اوپن بودن با اقتصاد جایی نداری که حالا با روشهایی بتونی ارز از بیرون جذب کنی به داخل بنابراین لازم است که شما حداقل یه راهی برای جلوگیری از خروج سرمایه بگیرید ولی با این حال نرخ ارز خودش به تنهایی علت حتما ابر تورم و فشار فزاینده رو قیمتا نیست داره بیشتر همراهی میکنه باش و تشدید میکنه در این مقاطع به نظرم بد نیست یه اشاره به هدف گذاری تورمی بکنیم و شما آیا تایید میکنید این تصمیم بانک مرکزی رو که توی شرایطی که واقعا ما میتونم بگم اقتصاد ایران جز ناپایدارترین دوره های خودش هست آیا منطقی بود که یه همچین هدفی بذاریم آیا این خیلی سنگ بزرگ علامت نزدنه نبود ببینید بر اساس تحول وقایع اقتصاد ایران تا بهمن ما همه علائم نشون میداد که اقتصاد ایران از بحران واقعا عبور کرده تا بهمن ما این شاید داشت نشون میداد که اقتصاد ایران میتونه به یه تورمایی نه مثلا 5 درصد و 10 درصد ولی میتونه به تارمای لانگ رانش برگرده ما تارم لانگ ران چیز ولوشه بس میگه نقطه شروعش کجا بده ولی اگه مثلا یه دوره خیلی طولانی نگاه بکنیم چیز ولوشه 20 تا 23 4 درصد مثلا تارم یعنی خیلی عجیب نیست به این برسه اتفاقی که افتاده اینه که من من خودم که بخوام اشاره بکنم چیا این مسیر رو عوض کرده حتما یکیش کرونا بوده تردید نداره یکیش اینه که آمریکا فشارش رو مضاعف کرده اصلا کسی منکر این نیست مثلا شما تقریبا روزی نیست که آقای پومپئو او اون آقای برنهوک و اینا روزی نیست در مورد ایران یه چیزی نگن دیگه مشکل دیگه بزنجا سعی میکنه که اون تحریما رو دیگه اصلا ممکنه به همین دوره بره جلو ممکنه تک تک ما ایرانی ها تحریم بشیم یعنی بانان آدم نه بانان نهاد بانان بنابراین خب اونم طبیعتا تشید شده و دلیل هم داره چون ترامپ فرصت زیادی نداره و هیچ موفقیت جدی تو سیاست خارجیش تقریبا به دست نیاورده داشت 
توی مذاکرات تجاری با چین به یه جایی میرسید ولی یه کرونا بساتش رو برمان و در واقع تمام سرمایه‌گذاری که روی این چیه تجاری با چین و اینکه چین رو وادار بکنه به پذیرش چیزایی همش برباد رفت تقریبا بنابراین کره شمالی هم که اصلا رفت توی وادی به شدت نیاز داره که ایران رو تسلیم کنه یه موقعی کسی احتیاج داره تحلیل خیلی عمیق رابطه بین انجام بده الان میگه آقا این که از ارو مینا شمس دیگه یعنی داره با بغ میکنه بغ میکنه اعلام میکنه و طبیعتا این فشارم مضاعفه و من که از این نظر با همه متفاوتم معتقدم اتفاقات بازار سرمایه هم نقش کلیدی داشته تو این حوادث اخیر این سه عامل دست به دست هم داده در واقع وضعیت رو از اون شرایط تا بهمن ظاهرا متفاوت کرد ولی آیا بانک مرکزی کار درستی کرده یا نکرده ببینید بانک مرکزی از سال 97 خیز برداشت که باید چارچوب سیاستوداری پولی عوض بشه همه جای دنیا یه چارچوب سیاستوداری جا افتاده وجود داره ممکن عین هم عمل نمیکنن کسی تردید نداره اون کاری که بانک مرکزی آمریکا و کانادا انجام میدن بانک مرکزی پاکستان اینون انجام نمیده کسی ممکن نیست که حتما این ملاحظات خودشو داره اون ملاحظات خودشو داره ولی یه چیزای بیسیکی دارن همشون و خیز برداشت بود که این کارو بکنه و خیلی سخت این تونست این راه پیش ببره و بنابراین اصلا بحث هدف گذاری تورم از قبل تو برنامه بانک مرکزی بوده تقا میفهمه نه اینکه این بهار تصمیم گرفته باشه این کار بکنه از قبل اصلا برنامهش این بوده یعنی تمام اون داستان مربوط به راهاندازی عملیات بازار و بازی اینا اصلا برای عملیات بازار باز نبوده عملیات بازار باز که اصلا چیز مهمی نیست که عملیات بازار باز شما میتونید بانک مرکزی در واقع مثل هر آدم این میتونه بره تو بازار اورا خرید فروش کنه میشه عملیات بازار باز انجام داده ظاهرا یعنی از نظر اپریشنش ارزش میکنن و اجرایش نمیکنه بنابراین اصلا تمام اون عملیات بازار هدفش برای برای هدف گذاری تمام بوده بنابراین اصلا این چیزی نیست که بانک مرکزی ریاکشن انجام داده باشه تمام میفرمایید یعنی دیده باشه که اوضاع خرابه بعد گفته اوضاع خرابه من برم تو این شاید از قبل بوده ولی یه چیزی هست و مثلا ممکنه بگید آقای دکتر نماتی واقعا ریسک بالایی کرده یعنی بعید میدونم کس دیگه بودی همچین ریسکی میکرد و ایشون به صورت شاید اینو از خود گذشتگی کرده که یه چیزی رو اعلام بکنه که بقیه مجبور بشن یه چیزایی رو بپذیرن و بقیه جام یه همراهی بکنن که اوضاع از کنترل خارج نشه و اون استیبیلیتی که ارزم تا بهمن کاملا مشهود بود تو شاخص اقتصاد کلان داره اتفاق میفته این در واقع یه قیدی برای خود ما مهیا بکنه به عنوان سیاستگزار مثلا بگه بانک مرکزی دولت بگه آیا ما باید به عنوان دولت و بانک مرکزی اینا یه قیدای رو دست و پای خودمون ببندیم که به همچین نرخ تورمی که بانان نرخ تورم هدف فلان کنیم برسیم البته اینم عرض بکنم شما موقعی که هدف گذاری تورمی انجام میدید این نیست که اگر نرخ تورم واقعی از این متفاوت شد بگید شکست خوردید شما باید بیاید بگید چه اتفاقی افتاد که آنچه که تو برنامه من بود و من سعی میکردم بر اساس این برنامه و بر اساس پالیسی که در پیش میگیرم به اون برسم چه چیزی سبب شد که علا رقم سیاست من نرسم درست. و اونجاست که اون میشه شفاف سازی میکنید یعنی چیزی رو پنهان نمیکنه از من رو میگید عاملان اقتصادی من این کارا رو کردم که به این هدف برسم این شوک اقتصاد کلان وارد شد و در نتیجه متفاوت شد از چیزی که من عرض کردم بنابراین میشه گفت اینطوریه در واقع ریاست بانک مرکزی ریسک بزرگی برای خودش حاضر شده قبول کنه ولی چون فکر میکرده با این کار در واقع میخواد جدی بودن خودش رو توی رسیدن به این هدف نشون بده و از اون هم یه مقدار فشاری ایجاد بکنه برای کل دستگاه سیاستداری که عرض کردم یه قیدهایی رو ما ناچاریم بپذیریم که نگذاریم تورم از کنترلمون خارج بشه و بتونیم مدیریتش کنیم و چه بسا حتی اگر که به طور نسبی به این هدف نزدیک هم بشه بتونه این موضوع توی کنترل انتظارات تورمی کمک بکنه همینطوریه چون مثلا عرض کردم خدمتتون مثلا اون سال 97 خب خیلی ساده است مثلا با از هر استاد اقتصادی بپرسیم یا کاری نداره شما نرخ سود افزایش بدید تورم میاد پایین من یقین دارم اگه ما در سال 97 نرخ سود رو هم می‌کردیم نرخ سود 50 درصد هم اونقدر موثر نبود که کاری دیگه شما انجام بدید چون اینکه متون تکس اقتصاد کلانه که واسه شما موقعی که با شوک منفی ارز رو رو هستید و از اون ور ناترازی که تو نظام بانکی دارید اصلا افزایش نرخ سود نه تنها ممکنه مسئله رو حل نکنه ممکنه بکفایر کنه و اصلا مشکل شما رو تشدید بکنه بنابراین خیلی کار سختی بود که تو شایدم شما بتونید با ابزار روتین سیاست پولی گرچه چارچوبش هم نداشتید چون شما اصلا چارچوب برای سیاست گذاری ابزارش نداشتید این هم هست دیگه اینه که 
توی پست اخیرتون توی اینستاگرام شما مشخصا اشاره کردید که هنوز نشانه ای برای پدیدار شدن آستاری برای ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران مشاهده نمیکنید ولی آخرش یه نکته جالبی گفتید که حالا باز اشاره کردید به این مشخصا از رو میخونم گفتید که مگر اینکه دولت از فرصت های خود برای تأمین کسری بودجه به شکل غیر تورمی استفاده نکنه این فرصت ها چی هستن میشه بهش اشاره کنید نمونه سادهش اوراق همین 17500 که شما فرمایید خزانداری با چه نرخی فروخته تقریبا 15 درصد همون نامینالی که رو اوراق با اون نرخ فروخته دیگه خب واقعا موقعی که ما مثلا تورم حالا اصلا نگیم اکسپکتد همین اکچوال موقعی که ما تورم مثلا میگیم اوریج سالیانمون 27 درصده بر اساس اون چیزی که مثلا مرکز آماری اعلام کرده من میگم من اوراق اگه مثلا 15 که هیچ با 20 درصدم بفروشم هنوز دارم از طرف چیزی میگیرم چیزی بهش نمیدم yes. پس اگه تونسته 17500 بفروشه یه خورده نرخ بالاتر رو بپذیره میتونه خیلی بیشتر از این بفروشه و بنابراین اگه این اوراق فروخت این میشه یه وسیله تأمین مالی دولت که غیر تورمی خواهد بود دیگه درسته؟ <تصفيق> پس این یکیه دومیشم که دارایی های دولته شما این همه تحریک کاری بازار سرمایه رو خب بخشی از دارایی رو بفروشید دیگه بخشی از دارایی رو بفروشید که بتونید در واقع الان که با قیمت خوب میتونه فروش بره واقعا اگه اینطوری بفروشید که بخشی از اون نیازتون هم اونجا تامین بکنید که پولی کردنش کمتر بشه اون قسمت ها غیر تورمی اون وقت تامین شده به زبان متعارفه اقتصاد منظورم این و ارزیابی شما از عملکرد دولت توی این دو مسیر یکی فروش دارایی ها و یکی هم فروش اوراق چیه ببین تو فروش اوراق میشه گفت در واقع اینجا بانک مرکزی واقعا به کاری برداخته که ممکنه مثلا به طور سنتی کار اون نباشه یعنی مثلا کارگزاری کرده برای دولت دیگه کارگزاری چون دولت میتونه اینو بده بانک ملی این کارو بکنه ولی یه خورده انگار داده شده بانک مرکزی از اون پرستیج رو از اون اعتبار بانک مرکزی هم خاص استفاده بشه نمیدونم مطمئن نیستم ولی مثلا این هست خب اگر در واقع تونسته مقداری تا اینجا بفروشه معنیش اینه که هنوز میتونه از اون طریق در واقع بفروشه یعنی هنوز این مقداری از اون طریق میتونه به طور قابل تجاوز بفروشه و تو دارایی ها تو این مسیر عدم هماهنگی یا نزاعی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود داره آخه این اصلا به بانک مرکزی ربط نداره یعنی اینکه دولت بره از یه جایی غیر از پولی کردن منابع تامین بکنه که اصلا ربطی بانک مرکزی نداره از نظر بانک مرکزی صرفا بانک ملی هم انجام بده یعنی مثلا اینکه بانک مرکزی انجام بده در واقع مثل اینکه اجرایی از در اجرایی کمک کرده به دولت فکر میکنم به اندازه کافی واقعا دولت تلاش نکرده از این طریق استفاده بکنه یعنی جا داره از این طریقی که ارز کردم و البته حتی میتونید به طریقای دیگه هم در واقع مثل فرض فرمایید چیزایی مطرح میکنن که روش هنوز میشه بحث کرده یا دقل یادمون مثلا آی دکتر محمدی که تو روش بود خب یه چیزایی در مورد اینکه از زمین و اینا استفاده بکنه زمینایی که مال دولت نهایتاً روی اونا میتونه مثلا این کارایی بکنه مثلا بتونه فروش داره که منظورتون نیست تبدیل کنه به چرا اونم دارایی ولی میشه ابزارهای مالی براش سرای کرد بفروشه مثلا رو اون چیزا میشه کار بکنه ولی حداقل این دوتاش که فعلا نقده یعنی فعلا که میتونه بخشی از اموال سهامش رو بفروشه که بازارش هم موجوده و هیچ مسئله خاصی نداره و یه مقدار که بازارش الان موجوده میتونه بفروشه یه مشکل خاصی نداره آیا تا شما تو صحبتتون اشاره کردید که ما حالا اواخر سال گذشته دیگه بحران رو ازش عبور کردیم یه نکته دوم که حالا هم دارید راهکارهایی میدید برای اینکه بتونیم کسی جدی بودجه رو بهش فائق بیان و یه جورایی اقتصاد رو مدیریت کنیم ولی احتمال میدم که این راه ها همش راههایی که در کوتاه مدت جواب بده آیا در بلند مدت این مسیر رو میتونیم ادامه بدیم و اون عامل اصلی که باعث رکود شده آیا چیزی جز تحریم هاست یعنی فکر کنیم ما تو شرایط تحریم فعلی میتونیم به یک رشدی برسیم که این رشد بتونه این راه های کوتاه مدت رو در واقع تبدیلش کنه به یک مسیر بلند مدت ببینید اول عرض بکنم مثلا شما اساسا موقعی که میگیم دولت الان نگران کسری بوجه نگرانی که مثلا اوراق بفروشه نباشه حتما منظور اون کوتاه مدته ما بانان کسی که اقتصاد کنم خوندی میدونیم که دولت در بلند مدر که نمیتونه مالیش ناپایدار باشه پایداری مالی باید حفظ بشه ولی چون در شاید ویژه رکودی هستیم و انتظار نداریم این برای همیشه ادام پیدا بکنه میگیم خود تو این مقتر شما الان میتونی با قرص کردن و قرص کردن هم که مسئله این ایجاد نمیکنه برای چون تارم آلریدی از این نرخ سودایی که تو میدی بالاتره بنابراین این شما اولا چیزی نمیدی و فعلا اینو حلش کن درست شد اینو حلش کن ولی بعدا باید به فکر پایداری مالی باشی به اینکه آیا ما میتونیم ببینید ما مثلا در سال 98 
برای ساز چیزی که بانک مرکزی منتشر کرد مرکز آمار بانک مرکزی یه تفاوتی دارن ولی مثلا اون چیزی که مرکز آمار هم گفته مثلا تصویر خیلی عجیبی نیز از اقتصاد نشون میده که بخش غیر نفتی اقتصاد دیگه خیلی بر اساس چی بانک مرکز آمار هم خیلی منقبض نشده دیگه و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی منبسط شده بخش غیر نفتی یعنی داشته بعد از اینکه تنزل کرده به اون عمق رکود رسیده بخش غیر نفتی اقتصاد داشته آروم آروم برمیگشه این چیزی که تا سال 98 مثلا وجود داشته تو این بهار حتما این وجود نداره ما تو بهار مطمئنیم ضربه کرونا یه خورده دوباره ممکنه به بخش غیر نفتی ما آسیب زده باشه و ممکنه موقتی تحت تاثیر این یه فصل ما ممکنه رشدمون منفی هم بشه تو بخش غیر نفتی اما ارزم اینه که اگر ما فرض بکنیم در واقع این کرونا هم نبود ما به رشد های مثلا 20 درصد که بر نمیگشیم به رشد های 10 درصد که بر نمیگشیم خیلی بهبود حاصل میشد ما به رشد های مثلا ممکنه یکی دو درصد بر چرا اینجوری میگید به خاطر شرط تحریمی میفرمایید به خاطر اینکه یه اقتصادی که در واقع مبادلاتش با دنیای خارج دوچار مشکل بشه قاعدتا پتانسیل رشد بالا نداره بالاخره تحریم ها خودش رو کجا نشون میده تحریم ها تو اونجا نشون میده که شما نمیتونی از صادرات برای ایجاد رشد استفاده بکنید دیگه درسته از این استفاده میکنه که نمیتونی از درآمد ارزید برای واردات و تامین مادولی و کالای واسط و سرمایه استفاده بکنید از اینجا خودشونش میده و مسئله دیگر مثلا انتقال تکنولوژی رو از شما میگیره و اینویشان این که بر اثر لرنینگ بای دوینگی که تو کسب و کار اتوماتی رو میده اونا رو داره از کار میندازه و بنابراین ما انتظار نداشتیم که مثلا روش اقتصادیمون چیز عجیب و غریبی بشه ولی انتظار داشتیم روش اقتصادیمون چی بشه مثبت بشه در حد مثلا مثبت خیلی ملایم و معتدلی مثلا ادامه پیدا بکنه ولی نهایتا ما حتما این دوران گذار رو باید پشت سر بگذاریم به این معنا که بالاخره بتونیم با شونزنیایی که میکنیم حالا چه دوران موقتی هم هست تا این انتخابات رئیس جمهوری آمریکا برگزار میشه ممکن است نتونه اتفاقی بیفته بعد اون باید قاطعا دستگاه خارجی جوری دیگه باید به مسئله نگاه بکنه ارتباطات شد با دنیای خارج یه تغییرات توش ایجاد بکنه نمیدونیم من که متخصصون حوزه نیستم ولی حتما ما به صورت یه اقتصاد بسته نمیتونیم رشدای عجیب و غریب داشته باشیم یعنی تجربه دنیا اینو میگه و از انضباط مالی صحبت کردیم و پایداری مالی دولت اون مسیر رو چطور ارزیابی می‌کنیم چه یه تلاش‌های جدی توی سازمان برنامه شد حداقل خبرهایی بیرون اومد از شما از اون مسیر چیه ببینید به یه مقدار سخته چون مشکلی که وجود داره تو ایران برخلاف خیلی از کشورها نه تنها نظام اجرایی و نظام پارلمانیش در واقع مثل نوعی ائتلاف انگار همیشه همیشه فرق نمی‌کنه انگار نوعی ائتلاف بعد ائتلافم از نوع خیلی پراکندش دیگه یعنی مثلا شما اساسا کشورهایی که دولت ائتلافی دارن کلا ناموفقن مثلا اگه این ائتلاف تعداد احزابی کنون ائتلاف هستن خیلی زیاد باشه که ما مشخصا اینطوری هستیم یعنی ما مشخصا مثلا چه مجلسی که شکل میگیره دولتی که تشکیل میدیم یه ائتلافی از گروه های متعدد و اینا خب طبیعتا هر کدوم از نظر نحوه نگاه به اقتصاد متفاوتن از نظر بالاخره اون دل مشغولیاشون با هم یه تفاوتایی دارن و در همین شرایط یه خورده سخت شما بتونید انضباط مالی برقرار کنید خیلی سخته معمولا کشورهایی که دو سه تا حزب قدرتمند دارن و فوقش هم اعتلاف میکنه یکی دو تا حزب اعتلاف میکنن معمولا تو این زمینه کارآمدترن معمولا من نمیخوام با قاطعیت عرض میکنم این طوریه بنابراین من به این دلیل مشخص فکر میکنم ما ممکنه هنوز راه طولانی در کشورش باشیم تا بتونیم و این بینزباتی مالی در واقع چیه فائق برگردیم به اون پست اینستاگرامی شما که آخرش تعریزی هم به بازار سهام زدید ارتباط این با ابرتورم و ونزوئلایی شدن ایران چیه چه در مورد این هم شما چندین بار مشاهده بودم که هشدار دادید ببینید من فقط اونجا که دقت فرمایید گفتم کلا سفت بازی بله بله منتبینی سفت بازی فرق داره یه موقع مثلا ببینید سفت بازی رو موبایل باشه مثلا اصلا من نگارانش نیستم سافت بازی رو موبایل اصلا اشکال نداره بزن موبایل اصلا این سافت بازی بکنن قیمتش از مثلا فرض بفرمایید 10 میلیون بشه 500 میلیون مطلقا من با اون کسی که صادق کردن خوندم نگارانی هم چه اتفاقی نیستن چون مگه سایزش چقدره 
فوقش اینه که فرض کنید این سفته بازی باعث بشه اونجا آدمایی که اهل ریسکن برن اصلا فرض کنیم تعداد زیاد موبایل بخرن بعد قیمت موبایلی که رفته 15 میلیون بیاد دوباره بشه 10 میلیون وای آدمای یه سری آدم متضرر میشن بشن دیگه حالا میشن دیگه سفته بازی بالاخره این سودوزیان داره دیگه کسی مارکش و تعدادی هم که تعداد آدمایی هم که درگیرشن آره. خیلی محدود آره. ولی سفته بازی موقعی که سراسر اقتصادو بگیره حتما نگران کننده است ببینید برای اینکه بگم سفت بازیش توی نگران کننده است مثال محصولات پولی اعتباری دیگه چه مجاز چه غیر مجاز اون دقیقا نوعی مثل نوعی سفت بازی بود در واقع نرخ سود میرفت والا در شاید دیگه بانک اساسا از دارایی ها چیزی گیرش نمیامد و مثلا وامی داده بود که اصلا وامه رو اصلش هم نمیتونست پس بگیره سود که نمیتونست از اونجا دریافت کنه ولی با این حال به خاطر گرفتاری ترازنامهیش مجبور بود سفر بزار همچنان راضی نگه داره و نرخ سود بالاتر بده و یه مدتی هم که با هم دیگه شروع کردن مسابقه دادن دیگه و نرخ سودا رو بردن مرز چی 30 درصد و بالای 30 درصد هم در بعضی از مؤسسات وجود داشت و شما معتقدید که یه همچین اتفاقی داره در زمینه اون نوعی سفت بازیه چرا سفت بازیه چون در واقع آدما داشتن ریسک میکردن آدم میرفتن یه دارایی رو تصاحب میکردن که ریسکوش بوده و این ریسکه نتیجهش چی بوده نتیجهش باید این بوده که مثلا این فرض کنید این مؤسسه معلومه این ناترازی معنیش اینه که این مؤسسه اگر اتفاق بیرونی نیفته به دادش برسه حتما باید ورشکست بشه ورشکست بشه اونا هم اون آدمایی هم که اون ریسکو کردن درایشونش کار میکنه از دست میدن ما شاید چی بودیم شاید این بودیم که اون مؤسسات اون در واقع سودای بالا رو که تعهد کردن نهایتاً از جیب دولت و بیت المال دادن دیگه. بخش قابل توجهش این طوری شد و اونایی که موندن از جیب میتون مال ندادن با تورم داده شد <تصفيق> با تورم بالایی که اتفاق افتاد عملا در واقع جامعه زیان اون سفته بازی رو داد در اینجا هم این طوریه فرنه تو بازار ارز میخواد باشه بازار مسکن چون گسترده است اگه سفته بازی این طوری اتفاق بیفته نگران ایجاد میکنه مثال کلاسیک دیگه الان مثال کلاسیک شده دیگه ما میگیم مثلا اگه تو آمریکا این بحث بحران 2008 منشأش چی بود منشأش سفته بازی بازار مسکن بوده دیگه و جامعه هزینه داد از جیب مالیات دهندگان آمریکایی بالای هزار میلیارد در اون مقطع به شکل‌های مختلف عملاً خرج تا مشکل حل بشه تمام یعنی یه سفت بازی که مقیاس کلان داشته باشه حتما جامعه متحمل هزینه‌اش میشه نه اون افراد برخلاف اون مثال موبایل کرز کردم که آدما میتونستن هزینه‌اشو بدن در اینجا در واقع ممکنه در یه سفت بازی گسترده ممکنه واقعا جامعه متحمل هزینه‌اش بشه اینو به نظرم بهتره بیشتر توضیح بدید که چطور اگر که سفت بازی گسترش پیدا کنه تو بازارهای مختلف دارایی این میتونه یعنی رو میخوام به ابر تورم برامون ببینید اتفاقی که میفته اینه که اگر شما تا اینجا کار مثلا ما اتفاقاتی که تو این چه ما افتاده شما قبل از اونو بگیریم مثلا فرض کنیم برگردیم به همون بهمن ما که تا بهمن چیز غیر عادی توی جا نمیبینید عرض کنم مثلا شخص اقتصاد کلان هم نشون داره نشون میده که به نظر نمیاد اوزار رو به وخامت داره میره تا بهمن اینطوری بوده و حتی تو بازار سرمایه هم شما تا اون مقتعش هنوز میتونستی نگران نباشید هیچ مسئله نداشتی چون با بقیه میخونده دیگه ولی بعد اون دریونی که این کاملا داره فاصله میگیره همه چی روشتایی که اتفاق میفته تو این بازار کاملا داره فاصله میگیره و اگر شما دقت بکنید فاصله گرفتن این زمانی اتفاق میفته که نه نرخ ارز خیلی چیز عجیبی از خودش نشون نه تو مسکن چیز عجیبی داره مشاهده میکنید نه حتی تو قیمت اتومبیل داری چیز غیر عادی میبینید مثلا که بالا بیاین تو سطح پایین تر نه تو قیمت کالا و خدمات چیز عجیبی غریبی میبینید ولی این داره جهشوار همینطوری میره بالا خب این معلومه که انباشت ریس داره اتفاق میفته درسته یعنی آدما دارن یه دارایی رو تصاحب میکنن که این دارایی بر اساس بقیه چیزایی که تو اقتصاد دارن میبینم ریل که هیچ ریل که اصلا رفته کنار چون ما که رشد نداریم چون این افزایش قیمته یا باید از ناحیه رشد حقیقی اقتصاد تغذیه بشه که این افزایش رو توجیه بکنه یا باید نامینال نامینال هم قیمتان دیگه خب بقیه قیمت که تو زمانی که بقیه قیمت هنوز اتفاقی برش نیفتاده این هم میتونی داشت چانل میتازید درسته؟ این نمیتونه خبر بده از انتظارات تورمی خیلی بالای مردم در اون مقطع خیر چون تورم حتما خودش رو تو نرخ ارز نشون میده تو مسکن حتما خودش نشون میده ولی ما عرض کردم تو بهار یهو میبینیم همه رفتارشون برگشته یعنی بازار مسکنی که میخواست دیگه نمیتونی نصف نیمه تقریبا خیلی دیگه جهش آنچانی از خودش نشون میده اونم شروع کرد به جهش کردن شما که دیگه اتفاقی که تو مسکن افتاده که نمیتونی رفتش بدیم محدودیت ارزی خب توی این هم شرایطی پوکران اقتصادی باید چیکار کنه؟ اول ببینید چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده که آدما ثروتمند شدن و ثروتشون در یه فاصله کوتاه چند برابر شده. من که ثروتمند میشم، آدم عاقل کار میکنه. پورتفوشو همه تخم مرغاشو توی ثروت نمیذاره. کافیه بخشی از این ثروت به شدت افزوده شده من بره تو جای دیگر. و حتما میره. مسکن فکر میکنه از کجا آب خورده؟ مسکن از اینجا آب خورده دیگه. 
یعنی اونایی که یه خورده حرفه‌ای ترن بخشی از این افسایش چشمگیر ثروتشون رو بردن تو بخش مسکن بعد شما هی برو داد بزنید که مسکن مثلا فلان میشه مسکن از یه چیزای آم میخوره بنابراین اونجا رو تحریک میکنه قیمت طلا رو تحریم میکنه قیمت ارز رو تحریم میکنه چون ارز کنم اینا ظروف مرتبطن دیگه شما نمیتونی که یه دارایی بازدهی مرتب بالا کسب بکنه بقیه وایسن نگاه کنه میتونه در شاید که این هیچ برتری نسبت به اونا ریلی نداره من بر ریسکش اینه و اون وقت دو حالت داره مثل اون مؤسسات اعتباری شما میتونی بگی خب اون مؤسسات اعتباری میتونیس اون موقع اجازه بدیم ورشه گاز بشن بس برو بزارم بگیم آقا به من چکی گفتین بریم اونجا سفارش بدیم ببین مطابق قانون شما حق داری دیگه مطابق قانون میتونی بگی آقا اصلا به من چه امروز برو قوه قضاییه شکایت کن آیس برو بزار یعنی قانون که دولت بانک مرکزی ملزم نکردی که سپرده سپرده گذاره حتما بدی بهش اگر اون محسسه ورشگست شد من اون چیزی که تو صندوق زمان سپرده تزمین شده تو شد که این اصلا مثلا اون نبود ولی شما اینطوری حلش کردی یعنی گفتی بری شکایت بکنی نه نکردی دیگه یعنی چطوری این کارو کردی یعنی امتیاز دادی به کسایی که ریسکای آره یعنی اون کسایی که رفتن اون دارایی پر ریسکو تقبل کردن شما گفتی زیانتون رو زیان نمیذارم اتفاق بیفته من میدم و بعد تورمم که اتفاق افتاد چیکار کرد ارزش اون داره بانک ها رو که این کار ریسکی رو انجام داده بودن ارزش دایشون ببر برد بالا تا یه خورده اون نترازیشون چیکار کنه کاهش بده دیگه پس جامعه هزینه شد داد دیگه <تصفيق> اینجا هم اینطوریه ما میتونیم تصور بگیم الان مثلا ما میگیم مثلا آقا این بازار رو دیگه خود ما برن خرید واقعا الان اگه مثلا قیمت سام افت شدید بکنه همینطوری ما نگاش میکنیم ما بانان سیاسوزار میتونیم تصور بکنیم که مثلا اگه این نمیخواد اون مثلا چند صد درصد رشد کرده چند درصد تنزل بکنه فقط کافیه چند ده درصد تنزل بکنه فکر میکنیم واقعا سیاسوزار وای میسه نگاه میکنه نگاه میکنه مجموع میشه چکار بکنه مجموع میشه جلوزیان رو بگیره و جلوزیان مثل کسی بوجه عمل میکنه یعنی من چیزی که دارم میفهمم انگاری که شما میگید که اگر که سیاستگزار جلوی این سفته باز رو در بازار نگیره و جلوی این حباب رو نگیره یکی از این دو راه رو باید تیک کنه یا بپذیره یک ابرتورم رو یا یک تورم خیلی بالا رو نگم ابرتورم یا اینکه ریزش بازار یکی از این دو رو باید بپذیره که هر دوش هم تلخه هر دوش تلخه عین مؤسسات اعتباری که هر دوش تلخ بود یعنی شما اگر اجازه میدید ورشکست میشدن و ورشکست میشدن چه اتفاق میفته ورشکست که میشدن این آدم ها ثروتشون اوف میکرد آثار رو کودی حتما میگذاشت اون یه جنبش این جنبه ای که بعضی از این بدبخت ها با مصیبت چهار قرون جمع کرده بودن <تصفح> فکر این سپر بانک این بانک مؤسسه اعتباری واقعا دارن میگه با مجوز و فلان و بهمان و اینا بعد این ورشکست میشد این عوارض اجتماعی اینو چیکارش میکردی شما همین الانش هم نگاه بکنین گهگاهی هنوز جمع میشن جلوی بعضی جهات اعتراض میکنن این سپرده ما رو خوب نداده الان داده دولت ها ولی میگه آقا خورده چرتر میداد این کم داده مثلا شما مثلا این چیزی که الان میبینید تو بازار سرمایه از در اسکیل اصلا مقابل مقایسه نیست با اون بسیار بزرگتر خیلی عجیبه و عددارش اصلا عجیبه و بنابراین اینی که عرض کردم دولت اساسا نباید اجازه بده در هیچ بازار ریسکن باش بشه موقعی که اون بازار چیه اسکیلش بزرگه تو اقتصاد و میتونه ریسک سیستماتیک ایجاد بکنه یعنی مثلا شما نگاه بکنید بعضی از این آدمایی که مثلا فرض بکنید مالک این سامان رفت این سامان وسیقه سپردن چیکار کردن بام گرفتن حالا فرض کنید سقوط بکنه چه اتفاقی میفته اون وسیقه دیگه ارزش نداره و اون بانک دارایشی میشه دارایش یو میشه دارای منجمد دوباره مثلا اون داستان قبلی آدم رفته وام گرفته دو شد آمده صرف خرید سام گرفت مثلا این ریزش بکنید نمیتونه وامش رو پس بده به بانک و چی میشه تبدیل میشه دارای منجمد و همون داستانی که ما قبل بشه ما بهتر ذهنمون رو بازسازی کنیم به نظر من یعنی خیلی خیلی اقتصاد خونده ها به نظر من کم کار کردن تو این زمینه همش بحث کردن که آقا خباب میترکه اصلا این اشتباهه این اصلا شما نباید اینطوری قضاوت بگی اصلا آقا من با اون کسی که اقتصاد خوندم یک دو سه به این دلیل دارم میگم انباشت ریسک میتونه منو گرفتار بکنه و من با اون پالیسی میکر باید حتما نگران این انباشت ریسک باشم اگر اون بازار بازاریه که گسترده است و بخش زیادی از اقتصاد درگیر خودش میکنه انباشت ریسک و سفت بازی تو اون من باید حتما روشی برای کنترلش داشته باشم کشورهای پیشرفته معمولا سیاست پولی میتونه تا حد زیادی این کارو بکنه در جای مثل شما سیاست پولی نمیتونه خیلی کار بکنه چرا مم. چون شما اولا کانال انتقال سیاست پولیتون هنوز سیال و روان نشده مثل اونجا بعد هزار تا دنگوفنگ دیگه توی سیاست گذاری پولی هست که بالاخره هنوز تابقات اونا برتر وجه هو زمان زیادی میبره و بعد شما اشکالات ساختاری توی اقصادتون داری که اونا ندارن و اونا با نرخ بر بازی کردن خیلی راحت میتونن مثلا شما اینجا نمیتونه خیلی و اینه که ممکنه همون چیزی که خیلی اصطلاحاً میگن مکرو پروتنشال مثلا پالیسیز ممکنه شما سراغ اون چیزا بدین دیگه و حتما باید برین تو همه گذاره اینه که اصلا 
کاری بازار خاصی نداریم هر بازاری که مقیاسش گسترده باشه تو اقتصاد و جمع زیادی در خودش درگیر بکنه من باید حتما نگران سفت بازیتون باشه خب آقای دکتر اجازه بدید که برگردیم به همون مسئله ارتباط رشد پای پولی و تورم که شما فرمودید که در واقع لزومن رشد پای پولی در تورم تخلیه نمیشه اینو میشه بیشتر برای ما توضیح بدید ببینید اگه بخوایم اینو نگاه بکنیم هر اقتصاد خانده خواهش میکنم ازش بره نگاه بکنه در سال 2008-2009 چه اتفاقی افتاد برای پای پولی آمریکا دیگون به قول معروف اونایی که قبله علم اقتصاد مثلا اونجا باشون با میگه همون جایی که فیلم رو خیلی آره تو بچه‌ها نزنید به اقتصادی بعد برامون دردسر میشه آره منظورم اونایی که خیلی دیگه مثلا اون داره خوب کار میکنه اون خیلی پرفی داره کار میکنه میگم خواهش میکنم ترازمی سال 2008 2009 رو نگاه بکنید که ناگهان پای پولیش دوری راکتوار مثل موشک رفت بالا و همین الان تو این چند ماه اخیر لطفاً این دوستانی که اقتصاد خوندن نگاه بکنن به پای پولی آمریکا ببینن چطوری دوباره موشکوار داره میره بالا خب چرا تارو متفانه میفته پس معلومه که الزامن رشد پای پولی نیست که تار مهندل میده از چون اصلا پای پولی پولیه که بانک ها با هم تو بازار رو به این بانکی مسئلشون رو حل و فصل میکنن بخش هم دارش بیا خوردش یه مقبارش اسکنازی یه قابل ذکر نیست کل اسکنازی که تو دست مردمه سه چهار درصد نقدینگیشون هم نمیشه بنابراین اون نیست که هندور میده از چیه روش نقدینگیه شما خیلی ساده دکتر نمیخوام بگم اینو توصیه میکنم ها من فقط میخوام بگم یعنی چطوری میتونی خیلی ساده کاری نداره شما همین امروز اعلام بکنید آقا این بانک ها شما به مدت یک سال حق هیچ گونه وام جدیدی ندارید مثال عرض میکنم این روش خیلی فانتزی نه خیلی قلدرانه است دیگه ولی من میگم اگه شما این کارو بکنید اصلا نمیذاریم پای پولی به نقدینگی منتقل بشه دیگه جلوی روش پای پولی به روش نقدینگی مثلا با روش مثلا عجیب و غریب اینطوری هم میتونید بگیرید یعنی هر روز روش دیگه هم دارید و همون مثلا مثال مثلا فرض کنید آمریکایی که ما چون دیتا شد دسترسی داریم میگیم مثلا اینطوریه خوشو نگاه میکنید پای پولی روش میکنه و نقدینگیش اینطوری روش نمیکنه پس پای پولی معیار مناسبی برای اینکه شما بگید چون پای پولی رشد زیاده تارم زیاده نیست ولی شما... خیلی منطقیه که احساس کنیم وقتی که پای پولی رشد میکنه خیلی سریع در نقدینگی خودشو نشون بده آره ولی شما دلیل... ولی شما یه ابزارایی هم میتونید پس اونا چیکار کردن اون کشورها چیکار کردن همین دیگه سوال من اینه که بله. یا حتی در ایران چطور میشه این رابطه رو مثال خیلی ساده است دیگه مثال خیلی ساده شما الان نخ زخیر خانی رو به شدت افزایش بده اون کارو میکنه دیگه غیر از قدرت وامدهی بانکار رو به لفاسه سلب میکنی اونقای قدرت وامدهی بانکار رو سلب کردی از تبدیل شدن این روش پای پولی به روش نقدینگی تا حد قابل تجایی کم میکنی مثال ارز میکنم قید و مقررات بگذار رو بانک ها بگذار بانک بینید شما مطابق این ترازم میکن من ازید میمینم و بقیه شوایدی که حتی روزانه میتونم رسد بکنم شما ترکیب دارایات داره نشون میده که ریسک توش تو ترازمته و بنابراین باید این نسبت ها رو رای بکنید همین که این کار رو ممکنه با برخی از این روش ها بتونید جلوی مبر از این چیا رو بگیرید یا مثلا فرض کوریدور تو اون دستور عمل عملیات بازار طراحی شده ولی ببینید اون طراحی که نمیاد عدد ذکر بکنه چون شما مثلا در آینده ای که انشالله اقتصاد ایران در شرایط عادی قرار بگیره شما اصلا کف و صف کریدورتون ممکنه مثلا نیم درصد و دو درصد باشه بنابراین الان نمیشد توش عدد ذکر بکنی بعد اونو به تصویر برسونی اول چارچوبه رو به تصویر شما ساختارشو فعلا باید اونو طراحی کردی بعد هنوز برای عددم شما بانک مرکزی نمیتونستید خودت عمل بکنید بعد حتما شورای پول اعتبار اجازه میگرفتید شورای پول اعتبار این اجازه رو بعد از مصوبه تو اوایل 98 تصویب شد مصوبه مال عملیات بازار باز و اینفلیشن تارگتینگ رو اون تا راجبه اینکه کف و صف چگونه باشه آیا هر دفعه بره تو شورای پول اعتبار تصویب بشه یا یه دامنه اختیاری به بانک مرکزی داده بشه این اخیرتر در واقع به تصویب رسید توجه میفرمایید بانک مرکزی برای چی کف نداشت دیگه چون اصلا نبود تو چارچوب سیاست گذاری بانک مرکزی نبود بعد از اینکه اون اجازه رو گرفت کف گذاشت بعد دید که سیگنالی از اینکه اوضاع خوب نیست دیده میشه کف فعلا یه مرحله برد بالا و احتمالا تو مرحله بعدی هم زوره بالا مثلا شما اگه این کف کریدور نرخ سود بازار بین بانکی ببری بالا معنیش چیه معنیش اینه که بعضی از منابع بانکی به جای اینکه وام داده بشه میاد نزد شما بلاک میشه موقعی که بلاک شد از پای پولیس تبدیل به نقدینگی نمیشه میخوام بگم یعنی راههایی هست برای اینکه یه راهی هست که شما میتونید روش پای پولیتون مثلا بشه 50 درصد ولی روش نقدینگیتون بشه مثلا 15 درصد بشه 20 درصد و اونی که آدما باش این ور میکنن نقدینگی نه پای پولی اونی که تو حساب منه 
نه اونی که تو حساب بانک نزد بانک مرکزی ما موقعی که میریم طلا میخریم سهام میخریم ارز میخریم موجودی حساب ماست که داره جابجا جا میشه دیگه بین ما جابجا جا میشه بنابراین آره شما اگه بتونید جلو تبدیل پای پولی به نقدین یا حداقل از صورتش کم بکنید و ممکنه روش پای پولی شما تشدید بشه تردید نداریم ممکنه تو ش... کسی وجود داره این تشدید ولی شما میتونید جلو روش نقدین یه روز تا حدی بگیرید و ظاهرا شواهدم نشون میده همینطوریه مثلا شما الان اگه دقت بکنید تو سالهای قبلتر روش نقدینگی از روش پای پولی شدیدتر بود ولی شما تو سال گذشته روش پای پولی از روش نقدینگی جلو زد این به مفهوم یعنی چی یعنی انگار ضریبه کاسر نقدینگی خورده کوچیک شده و به طور متوسط ضریبه کاسر نقدینگی الان چیزی رو روش ضریبه کاسر نقدینگی یعنی به جای هر یک ریالی که بانک مرکزی در واقع پای پول اضافه میکنه چقدر نقدینگی اضافه میشه بعد این حالا عددش چیزی اولوش هفته من آخرین عدد دارم ندارم چیز اولوش هفت بود الان مدت هست اولوش هفته یه خودیم ولی یه خود کوچیک شده الان قایمشون پای پولی شما روشش از این نقدینیتون تش... بیشتر شده رو اگه ظریف فزندتون هم زیاد میشد حتما روش نقدینیتون از روش پای پولی جلو میزد دیگه این فقط میخوام تاکید بکنم که شما الزامن نمیتونید نتیجه بگیرید که اگر روش پای پولی 50 درصد بود پس معنیش اینه که 50 درصد هم تورم وجود میاد درسته چون شما میگید آقا اونی که نهایتا مهمه برای رشد تورم رشد چیه رشد بله یعنی رشد پای پولی کام مستقیما تخلیه نمیشه روی تورم ولی به شرط اینکه تمهیدات جدی و موثری در نظر گرفته بشه برای یه چیز دیگه هم عرض بکنم فقط در تکمیلش ببینید یه چیز رو ما میدونیم و اونم انتظار تورمی تشدید شده این هم مهمه که مثلا ما مثلا میگیم رشد پای پولی رشد پای پولی مثلا فرض کنید تو این فصل بهاری که ما میگیم آقا این التباط تو بازار اتفاق افتاده من میگم آقا مثلا پارسال فصل قبلی هر عددی بود اینو دو برابرش کن هر عددی بود آقا سه برابرش کن دیگه فرض کنید فصل قبلی احتمالاً چیز بلوش 6 7 درصد بوده مثلا میگه آقا اینو شما اگر دو سه برابرش کنید که سه برابرش کن آقا اصلا میشه 20 درصد دیگه این یعنی اگر من یک به یک هم به قیمت منتقل بشه باید 20 درصد به قیمت افسوده بشه دیگه درسته ولی خب ما میدونیم که مسکن اصلا افزایش قیمتش اصلا شباهت به 20 درصد نداره نه خرس که شباهت 20 درصد نداره این چجگی قیمت طلا که این شباهت 20 قیمت اتومبیل که شباهت به 20 درصد نداره قیمت خیلی چیزای دیگه کالا خدمات هم بازیاش به 20 درصد شباهت نداره و سهام که شباهت اصلا دیگه به 20 درصد هیچ چیزی به هیچ نداره شباهت نداره دیگه اینی که ببین میخوام بگم ما اقتصاد خونده ها بلافاصله میریم سراغ نظریه مقداری پول بلافاصله اینجا باید از خودمون این پرسشو بکنیم چی شده که آقا این پای پولی که رشدش سه برابرش هم بکنیم میشه 20 درصد اولی چی شده که رشد مثلا قیمت ها رفت رو 50 درصد 60 درصد و اینا پس انتظار تارمی هم به این دامن زده و اون بلس افکتی که عرض کردم تو بازار سرمایه اتفاق افتاده قطعا به این کمک کرده این مسئله بینیم بسیار خوب خیلی متشکر از شما که در این گفته گوشکت کردید سنده باشید